antes do artigo que é intitulado de percepção subjetiva do esforço como um método né, é, para poder regulação, autorregulação do volume, é um programa de treino periodizado. Esse artigo foi publicado pelo Eric Helms e colaboradores em 2017, foi publicado na Journal of Strength Condition Research uh, em 2017, e a revista tem um extrato qualizado com um fator de impacto de 2,973. Uh, então, o powerlifting é uma modalidade de levantamento de pesos que é composta pelo agachamento, pelo supino reto e pelo levantamento de terra, em que um dos principais objetivos, em que o principal objetivo, na verdade, é que esses sujeitos ah, ergam, levantem, movimentem o maior peso possível, né? atinjam níveis máximos de repetições. E para que isso aconteça, é necessário que eles também atinjam em suas rotinas de treinamento maiores índices de força. A literatura também está bem estabelecida em relação é, ao volume do treinamento, em que o, o treinamento, tanto a médio prazo, né, é, como reporta aqui o estudo do Regis Radamelli e colaboradores, que a, a configuração do treinamento, a distribuição das cargas com maiores volumes de treinamento, é, realmente vão proporcionar é, um aumento a, a médio prazo dos índices de força, né? tanto a médio quanto a curto prazo, perdão, como também reporta e aponta o estudo do Robbins e colaboradores, que treinos é, mais ou menos de médio e curto prazo, seis semanas, em que as cargas também sejam distribuídas com maiores volumes, parece que os índices de, índices de produção e maiores níveis de força são estabelecidos não só ao final do, de uma distribuição do treinamento, da estratégia, da programação do treinamento, ah, bem como do início, desde o início. Né? Então, o volume, de fato, tem uma importância significativa para os aumentos dos índices de força. Agora, parece que o um maior volume ah, parece dificultar o processo de recuperação ah, desses sujeitos, dos atletas. Né? E, nesse mesmo sentido, nessa mesma direção, a estratégia de sistemas de treinamento baseada em velocidade é, parece contribuir, ter uma contribuição importante para poder quantificar essa autorregulação das cargas. Parece proporcionar uma maior precisão. Né? É, percebam bem que aqui nesse estudo que foi publicado pelo Medina e, 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 o, e o Badillo, eles ah, descobriram que ao decorrer das repetições, né, em blocos de 3, 12 repetições, ah, parece que as repetições, a velocidade foi diminuída. Então, ah, entende-se que os índices de fadiga foram sendo apresentados ao decorrer do aumento do volume do treinamento das séries. Então, ah, parece que o PVBT quantifica muito bem e estabelece muito bem essa regulação né, em relação ao volume, fazendo com que os sujeitos vendam menos energia e aproveitem ah, aquele todo processo ah, da economia de energia para outros treinos, né? por exemplo, o treino que tem dois expedientes. Então, parece ser importante em relação a essa, essa quantificação e a regulação das cargas, a utilização do recurso do treinamento baseado em velocidade. Né? É, nessa, nessa mesma direção, um outro estudo publicado em um jornal de condicionamento de força australiano, ele apontou e uma redução das cargas de 40% né, é, resultou 
índices de hipertrofia é, importantes. Não é? ah, além do mais, reduções de 20% da carga, claro que levando a, a maior tensão né, na fase concêntrica, o tempo sob tensão, tensão durante a execução desses exercícios, parece que a redução de 20% é, proporcionou maiores índices de potência. Então, resumidamente aqui nesse estudo, maior volume parece sinalizar mais hipertrofia e o menor volume parece sinalizar maiores índices de potência. Claro que levando em consideração o tempo sob tensão, a regulação das cargas e a especificidade dos exercícios. Né? Mas o que seria uma autorregulação em comparado com a periodização tradicional? A autorregulação é, é quando o sujeito treina em seu próprio ritmo. Ele consegue quantificar as cargas, as estimativas das cargas em seu próprio ritmo, né, baseado em escalas e em metas. Já a periodização tradicional, que é diferente, parece que as cargas já são pré-estabelecidas para que ele realize é, essa distribuição durante as semanas de treinamento em volume e intensidade diferentes. Então, é, nesse mesmo sentido, parece que os dispositivos tecnológicos, né, como encordes, como push-bands, como aplicativos que são validados, é, tem uma contribuição importantíssima para poder você autorregular o treinamento. Né? Ah, por outro lado, parece que ah, parece ter um custo também excessivo, e, é, excessivo, que também parece ter, parece inviável na dentro das rotinas de treinamento. Por, é, por isso que são usadas algumas escalas de percepção de esforço. Né? E essas escalas tem uma, uma confiabilidade, tem, tem muita validade científica, que já, já são totalmente estabelecidas é, diante de rotinas de treino, até porque fazem muita analogia com parâmetros fisiológicos ah, que são verificados por meio de outras estratégias. Então, as escalas parecem, ter, é, parecem ser robustas também para que os sujeitos e os treinadores utilizem como estratégias de autorregulação ah, das cargas, né? Nesse sentido, esse artigo teve o objetivo de observar o impacto da implementação da percepção subjetiva do esforço para o volume do treinamento dos powerlifts, né? com a regulação de 2%, 4 e 6% em três semanas com todos os exercícios, o abaixamento, o subindo reto e o levantamento de perna. As principais hipóteses desse estudo foram que o volume seria, claro que o volume seria ancorado em 6%, que seria maior do que 4%, e o menor volume seria é, em 2% de redução da carga. Ou seja, quanto mais reduzir a carga, mais chance de você realizar mais repetições, e isso vai repercutir, claro, é, em um aumento do, do volume. E também foi hipotetizado que o volume seria maior durante as sessões de, do, do treinamento do tipo de hipertrofia, em comparação com sessões de treinamento de força e potência. É, os sujeitos designados para poder participar da pesquisa eram praticantes de powerlifting né, das academias locais da Nova Zelândia. Inicialmente eram 14 sujeitos, mas aí é, dois é, não participaram mais da pesquisa por motivo de lesão e o outro não conseguiu realmente é, é, participar e concluir as tarefas que foram atribuídas. Todos eram mais ou menos cinco, tinham mais ou menos cinco anos de experiência com a modalidade. E eles participaram de uma rotina, né? ah, todos com, com agachamento, com o supino reto e com levantamento de terra, nessa mesma sequência. Eles, eles realizaram 
um treinamento em três semanas, com três dias por semana, com três níveis de regulação, de 2%, 4% e 6%. As sessões foram distribuídas em sessões de força, hipertrofia e potência. E uma meta foi estabelecida, né, uma meta-alvo durante da, da, da ancoragem da escala, é, e os sujeitos se auto-avaliavam, se auto-selecionavam é, é, para poder estimar em suas cargas, para poder atingir as suas metas. Lembrando que três dias antes foi verificada a massa, a estatura, é, foi avaliado o nível de experiência, a idade, e também foram estimados os níveis de repetições máximas. Né? Aqui tem uma visão geral do protocolo, que foi distribuído na segunda, quarta e sexta, e o curioso de tudo isso é que na segunda-feira não foi realizado o deadlift, o deadlift, o levantamento terra. Aqui embaixo nós temos a, os volumes que foram distribuídos e é, eu chamo a atenção para o volume do, do, do último dia da sexta-feira em que a percepção do, do, do esforço era, era maior, né? nota nova. Então, o protocolo de treinamento é, seguiu essa linha aqui. Eles foram familiarizados com a escala e essa escala ela tem essa distribuição, a escala da percepção específica do exercício, baseado nas ancoragens da PSE, da percepção subjetiva do esforço. Aquele que anota 10, é, máximo esforço, ele realizava lá o seu máximo esforço, se ele é, traçasse uma meta para a nota 8, ele precisaria deixar duas repetições de reserva, se ele traçasse uma meta para a nota 8,5, ele precisaria deixar uma a duas repetições de reserva, é, foi realizado um aquecimento específico com uma, uma progressão, inicialmente com seis repetições, com, a, com cargas para todos os exercícios a 42%, depois três repetições a 60% e uma repetição a 77%. Após esse aquecimento, foi feito em intervalo de três minutos, né? é, e a repetição top, que era que eles denominaram de TS1, uh, que era a repetição de referência, o maior esforço dele, serviu como ancoragem ah, para poder traçarem as metas da PSE e também das cargas. E depois foi adotado um intervalo de 5 minutos após cada bloco eh, de exercícios ali, que foram realizados na pesquisa. Em relação à distribuição da, da, das cargas, né, da, da seleção da carga, na verdade, eh, eles eh, realizaram uma pergunta para poder perguntar se a percepção foi atingida ou não, e aí os sujeitos se respondessem não, a carga, a PSE ficava subestimada, então eles realizavam um incremento de 2% é, para uma série, ou se fosse olhar para a escala, eles poderiam incrementar meio ponto ali na PSE. Se a resposta da PSE atingida, é, fosse atingida ou excedida, fosse alcançada, os cálculos pré-estabelecidos permaneceriam, e também, se a PSE fosse recebida, era realizado um cálculo papel com decréscimo das cargas de 2% a 4% das cargas. A estatística do estudo é, foi colocada da seguinte maneira. O volume foi, foi calculado baseado no pré-teste das estimativas das repetições máximas. Os valores médios, visto o padrão das cargas relativas também foram estabelecidos. Uh, foi usado um modelo misto linear e por variâncias para poder estimar as diferenças. Foi aplicado um teste com Fermoni para poder ajustar as comparações dos pares. É, o alfa adotado foi o nível de significância 0.05. O, o tratamento estatístico foi realizado no SPSS, na versão 21. 
Uh, o tamanho do efeito foi calculado para comparação com a diferença entre os valores médios e agrupados, a cada variável com valores de 0,20, 0,60, 1,20, para poder representar as diferenças pequenas, triviais, não triviais, grandes e muito grandes. Vou passar agora a palavra para a Natália. Olá, pessoal. É, vou parar de é, compartilhar aqui minha tela. Só um minutinho. Vocês já estão visualizando? Para mim não está aparecendo, não. Não, Natália. Essa primeira tabela, ele fez uma comparação, né? dos volumes de acordo com o treinamento com percepção subjetiva do esforço. Então, é, eles viram né, que no agachamento, na seção de hipertrofia, aconteceu é, em 2%, não foi significativamente né, em relação ao 4%, ao 4% né, da percepção subjetiva de esforço, ou em 6% foi significativamente maior do que em 4%. Deixa eu só, só um minutinho. Deixa eu começar aqui. Vamos lá, só para eu, eu retomar aqui. É, em 2%, não foi significativo para a hipertrofia é, em relação à percepção subjetiva de esforço. É, em 2%, não foi significante em relação a 4% ou em relação a 6%. E em 6%, em 4%, em 6% foi significativamente maior em relação a 4%. Em relação a 2% e 4%, que não foi significativamente, teve um tamanho de efeito é, baixo, né, 0,37, em relação a 6 e a 2, esse tamanho do efeito foi 0,43. Já em relação à potência, o volume, né, de treino, ele, ele aumentou, o volume de carga, ele aumentou linearmente, né, com a percepção subjetiva de esforço, e foram, significativ foram significativas, né, é, tanto comparado 6 e 2 e 4, e 6 e 2 e 4 e 6, tá? É, e essa diferença de 4 e 6, ela foi um pouco é, próxima do significativo, mas o, o um tamanho de efeito moderado. Já em relação à força, esse volume também de carga, ele aumentou é, linearmente em relação, durante a semana 6%, e na semana 4, em comparação com a semana 2%. E essa comparação entre a semana 6 e a semana 4, ela não foi é, significativa e teve só uma diferença trivial. É, em relação agora ao volume, a diferença entre a sessão, né, hipertrofia, força e potência, é, houve um volume que foi maior na sessão de hipertrofia do que na sessão é, de força. A gente consegue visualizar pela, por essas duas cruzinhas, tá? E essa, essa, esse efeito, né, ele foi é, trivial, não teve diferença entre força e potência, e ele foi considerado um efeito trivial. Já em relação ao supino, é, não, foi, não conseguiu visualizar né, nenhuma diferença estatisticamente significativa na hipertrofia entre as percepções subjetivas de esforço mas viu que em 6% foi um pouquinho maior do que 2%, e também em 6% foi um pouquinho maior do que 4%, com tamanho de efeito é, de moderado, moderado. Em relação à potência, 
mais volume ele foi realizado nas semanas 4 e na semana 6, em comparação à semana 2, e essas magnitudes de efeito foram grandes, tá? Já em relação à semana 4, em relação à semana 6, não foi estatisticamente significativo, mas também teve um tamanho de efeito moderado. Já em relação à força, esse volume também aumentou, né, de acordo com o aumento da percepção é, subjetiva de esforço, então, aumentou da semana 2 para a semana 4, da semana 2 para a semana 6, da semana 4 para a semana 6. Em relação agora à, à comparação entre as sessões, né, hipertrofia, potência e força, realmente aconteceu, ocorreu né, um volume maior é, durante a sessão de... E, o volume de carga foi maior durante a sessão de hipertrofia. E esse volume foi maior na semana 2 em comparação... É, foi diferente, né, estatisticamente, em relação às outras semanas. Já no agachamento terra, né, no deadlift, é, eles avaliaram só a potência e a força, então, o volume, realmente, de carga é, na potência foi maior, né, em comparação à semana 6, em comparação à semana 2 e em comparação também à semana 4. Não houve diferença entre a semana 4 e a semana 2, e esse efeito, calcularam o tamanho do efeito, esse efeito foi bem trivial mesmo, tá? Já em relação à força, é, mais volume é, também foi visto, né? É, na semana 6, de percepção subjetiva de esforço, comparado à semana 2. Já entre a semana 4 e a semana 2 não teve efeito, mas esse efeito foi... Esse, não, teve, não teve diferença significativa, mas o tamanho do efeito foi um efeito pequeno. Já em relação à semana 4 e à semana 6, também não teve diferença significativa, mas já esse, o tamanho do efeito foi um efeito moderado. E comparando né, a sessão entre potência e, e força, é, essa, esse volume ele foi semelhante tá, entre as duas sessões, ou seja, não teve diferença significativa, mas teve uma magnitudezinha do efeito trivial em relação à sessão de potência, em relação à sessão de força. Agora, nessa, nesse, nesses gráficos, vamos apresentar a avaliação combinada dos exercícios em relação à percepção subjetiva de esforço durante as semanas. Então, é, aqui no agachamento, a gente consegue visualizar que o volume médio né, da, da carga ele aumentou à medida que aumentava a percepção subjetiva de esforço, ou seja, 2%, 6% foi maior do que 2%. Não teve diferença significativa entre a percepção subjetiva de esforço na semana de 4%, nem na semana de 6%, nem de 2%, nem na semana de 4%. E os efeitos foram é, triviais e moderados. Em relação ao supino, é, o volume também ele aumentou em relação ao... O volume aumentou em relação às semanas, né? E foram estatisticamente significativa entre si, né? Então, o 2 foi estatisticamente significativa, desculpa. De 2 e 4 semanas, de 4 e 6 semanas e de 2 a 6% também durante, dentro das semanas. No deadlift, né, no agachamento terra, é, ele também aumentou né, a percepção subjetiva de esforço 
é, foi estatisticamente significativa também, entre a semana 2 e a semana 6, entre a semana 4 e a semana 6, da percepção subjetiva de esforço. E uma combinação é, de todos, né, os, os combinação no geral, né, de todos os componentes, o maior volume realmente ele foi observado é, entre as semanas, das, em comparação à semana 6 com a semana 2, em comparação com a semana 4 também e a semana 2. Já não foi estatisticamente significativo, foi significativo entre essas semanas, tá? E aqui a gente consegue, <coughs> desculpa, visualizar que o volume foi sim significativo entre essas três semanas, na quarta semana, comparado com a duas, teve um tamanho de efeito é, moderado. E na comparado à sexta, com quarta semana, porcentagem, semana de porcentagem de percepção subjetiva de esforço, teve um efeito também moderado. E na comparação com a sexta semana e a é, sexta, 6% e 2%, também teve um efeito muito grande. Tá? Aqui a gente consegue visualizar a divisão né, do... Do, do gráfico em relação a homens e mulheres. Então, falando um pouquinho da discussão, né? Então, a hipótese, é, segundo os autores, a hipótese 1, que foi, foi apoiada, né? Em que realmente o levantamento, o volume de levantamento combinado, né? O volume de carga, ele foi maior realmente durante as porcentagens de percepção subjetiva de esforço mais altas, mas a hipótese 2, ela foi parcialmente acatada, ou seja, na hipótese 2, eles sugeriram, né, que as sessões de hipertrofia iam gerar, né, um volume de carga maior do que as sessões de potência e de força, em todas as semanas de percepção subjetiva de esforço, mas não foi o que aconteceu, né, teve semanas, né, em algum supino e no deadlift, que a gente viu que não foi a hipertrofia que foi maior, né, gerou uma maior carga. Então, parece que o sistema de percepção de subjetivo de esforço efetivamente produz um volume aumentado comparado às percentuais mais altas. No entanto, né, essa distribuição entre, de volume entre o tipo de sessão é variável. Então, ainda eles falam né, que encontraram uma grande variabilidade inesperada na distribuição desse volume e foi semelhante apenas em que o volume do agachamento né, foi semelhante nas sessões de força durante 6, 4% e 6% na semana, né, da percepção subjetiva de esforço, o volume de levantamento terra em sessões de força, também foram semelhantes durante a semana 2 e 4, e o volume supino reto também foi semelhante na sessão de hipertrofia durante a semana 2 e a semana 4 da percepção subjetiva de esforço. Mas apenas o volume combinado é, de supino, ele conseguiu ser simplesmente diferente em todas as três semanas da porcentagem subjetiva de esforço. E eles sugerem que isso aconteceu por conta das semelhanças biomecânicas, né, do agachamento de corte e do levantamento de terra, que podem ter causado uma fadiga sobreposta. E o supino é, teve essa diferença porque foi o único movimento que foi usado, do corpo que foi usado tá, com a parte superior do corpo. Também sugerem, né, sugerem que essa diferença ela pode ter se dado ao sexo, porque foram avaliadas três mulheres e nove homens, e, em relação a isso, as mulheres têm fácil menstrual, têm uma, uma predisposição à fadiga um pouco mais diferente em relação aos homens, mas que isso poderia, pode, ter sido, pode, pode ser é, reduzido pelo aumento da experiência. Também eles falam né, que, embora esse volume seja maior nas porcentagens de, de parada do, do, da percepção subjetiva do esforço, ele não segue necessariamente né, um padrão previsível. 
ou seja, não seguir o padrão de 6% ser maior do que 4% e ser maior do que 2% em todos os movimentos e em todas as semanas. É, diferente né, desse estudo de Parreira é, e Blanco, 2017, que resultou em quase 60% a mais de repetições totais ao longo de seis semanas, num grupo que reduziu a velocidade fixa né, de 40% e versus a que reduziu a velocidade é, de 20%. Eles concluem também na, na, na discussão que é, a mudança geral né, é previsível no volume de treinamento e pode representar um problema se o técnico desejar enfatizar um levantamento específico no próprio treinamento. Então, como foi estudado só é, levantadores de peso competitivo, tem que ter cuidado para ser aplicado esse tipo de treinamento em outras populações e pesquisas futuras devem ser realizadas a fim de comparar o sistema tradicional, né, esse sistema com o sistema tradicional de volume diário. Em aplicações práticas, é, o próprio autor fala que é interessante esse método porque ele permite que o volume do treinamento e o estresse né, coincidissem com o foco desejado em bloco de treinamento específico dentro de um macrociclo periodizado. Mas né, ele também fala que, é, dependendo da meta, da, dependendo do que o treinador deseje, ele consegue também ajustar. Se ele quiser, né, se ele colocar uma meta mais alta de percepção subjetiva de esforço, ele tende a reduzir a fadiga porque mais séries podem ser realizadas. Mas, se ele estiver na etapa, na né, próxima competição e quiser um incremento de força, ele pode deixar uma, uma meta, né, é, de percepção subjetiva de esforço mais baixa, onde ele vai pegar cargas mais pesadas. É, foi falado também em relação à fadiga, tá? Então, pode ser que a sessão de hipertrofia, ele não tenha gerado diferenças significativas em relação à potência e força, porque o período de descanso entre uma sessão e outra foi baixo, né, de três minutos, talvez tivesse aumentado esse, tipo de, esse tempo de descanso, essa, essa diferença dado, tivesse dado é, melhor. E também, é, em relação à fadiga, eles realizaram o um máximo de oito séries durante a sessão de potência. E é, um volume inferior, né, ele poderia ter sido, seria permitido também. Então, aplicar diferentes porcentagens de parada pela percepção subjetiva de esforço em diferentes dias da semana, Pode ser interessante, né, em vez de aplicar a porcentagem em uma semana inteira. Porque isso evitaria o quê? O volume total da sessão de potência se tornasse semelhante ao de força e hipertrofia, gerando assim menos fadiga. E é, ele também fala na aplicabilidade prática, ele não sabe como esse sistema vai se comparar né, com o modelo tradicional, que usa uma prescrição de volume pré-determinada. É, mas ele fornece sim uma, uma abordagem prática dessa regulação do volume. Então, os profissionais eles devem ser encorajados a usar como forma de autorregulação do volume dentro de protocolos, sim, de treinamento periodizados. É, quer falar essa parte, ou, Rocha, 